0: Salmos primeiro, livro de Salmos, o primeiro Salmo é um Salmo que nós podemos dar a autoria a Davi, o rei Davi, mas nós não temos essa total certeza, alguns estudiosos é, chegaram à conclusão de que pode ser e esse Salmo ele é dividido em duas partes, né? a primeira parte ele tem seis versículos. E da, do prim, primeiro, segundo e terceiro versículo fala da bênção de Deus. E os outros, o quarto, o quinto e o sexto fala de uma sentença, de uma consequência devido a dois personagens, vamos dizer assim, dois tipos de pessoas que o salmista está falando aqui. O que acontece quando nós temos um certo posicionamento com Deus e o que acontece quando nós não temos esse posicionamento com Deus? E aí eu queria compartilhar com vocês eu, o que Deus colocou no meu coração. O Salmo 1 fala assim, a partir do verso 1, um, nós vamos ler o 1, 2 e 3, os três versículos, ok? Dando o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite... Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo Ele dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem-sucedido. Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua Palavra e nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, graça, direção e que venha nos convencer através desse texto, para que saiamos daqui diferente, Senhor. Nós sempre oramos dessa maneira, que saiamos daqui diferente da maneira que entramos nesse lugar. Porque nós cremos, ó Deus, que onde a Tua Palavra ela é falada, onde a Tua Palavra é pregada, não tem como nós sairmos da mesma maneira que entramos. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes que ela divide a alma e o espírito a juntas e medulas e é a única que é apta para discernir os nossos corações, as intenções na mente que, que vai na mente de cada um, portanto, Senhor, ajuda a tua igreja me ajuda também e fala conosco nessa noite no nome do Senhor Jesus eu queria falar sobre o que é ser abençoado por Deus quem aqui é abençoado por Deus. Levanta a mão. Senhor. E quem gostaria de continuar sendo abençoado por Deus? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Mas quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a gente começa a entender que muitos querem o que é a bênção e poucos querem um relacionamento com o abençoador. E quando nós queremos bênçãos, parece que nós classificamos isso como algumas coisas que acontecem às vezes na nossa, nas nossas vidas de uma forma como posso dizer natural de uma forma onde nós fazemos algumas coisas e de uma forma natural elas acabam acontecendo por exemplo quando nós tiramos a nossa carteira Nossa habilitação E somos aprovados Na prova de direção Nós temos a convicção E a certeza que agora Somos habilitados Para dirigir um veículo E depois disso Algumas coisas começam A acontecer Na minha vida e na sua vida Que é o que? Naturalmente Eu lembro que Logo que eu comecei a dirigir, eu tinha algumas limitações e algumas dificuldades. Mas com o tempo você vai pegando a prática e vai se acostumando mais com aquilo que você está fazendo, automaticamente você vai ficando com mais habilidade e consegue, no, como diz o ditado popular, tirar de letra muitas vezes. Mas há momentos no trânsito que você nem percebe, que aí já vem para o nosso lado, para a nossa vida espiritual, que nós recebemos o que? Um livramento de Deus. Onde você percebe que mesmo com o seu reflexo e habilidade e a experiência já no volante, você percebe que naquele momento ali foi uma intervenção divina. É um livramento de Deus. Amém? A nossa vida espiritual ela também não é diferente mas eu e você temos que ter cuidado com isso, porque nós vamos acostumando na caminhada com Deus e a gente acha que algumas bênçãos, elas vão acontecer também o que? Naturalmente, mas com Deus a vida não é assim, não. É o que diz o salmista, ele diz o quê? que? Que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e já começa a diferenciar aqui, dizendo o seguinte, eu não ando segundo o conselho de homens, eu ando segundo o conselho da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala, que eu devo fazer, é isso que eu vou fazer. Por mais que seja difícil, que seja complicado, é isso que eu vou fazer. Ele diz o quê? Ele não se detém, é o bem-aventurado. E daqui a pouco eu vou explicar por que, que tem a ver com ser abençoado por Deus. O bem-aventurado, ele, ele não se detém no caminho dos pecadores. Nós somos pecadores. Nós pecamos, falhamos, mas nós não ficamos presos no pecado. Eu, eu fiquei imaginando, enquanto estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, né, de uma certa forma, é como se fosse o quê? Tem uma porta aberta... Essa porta ela está ali aberta e lá dentro tem o pecado. E eu e você entramos sabendo que lá tem o pecado. Ou, às vezes, quando a gente vê, já está lá dentro daquele local. E aí nós descobrimos o quê? Opa, aqui tem pecado. Eu não posso ficar aqui. É como se alguém que está preso ao pecado... É isso que o salmista está falando. Parece que é alguém que, sabendo disso, ele fecha essa porta não quer sair e tem prazer em ficar lá dentro daquela sala, que ele mesmo pode não fechar aquela porta ou abrir e sair dali. É isso que o salmista está falando. Ele não se detém, ele não fica preso no pecado. Ele não tem prazer no pecado. O bem-aventurado, ele não se alegra com o pecado. Antes, antes... E aí eu começo a entender o quê? Que eu preciso colocar algumas coisas à frente. Porque se eu deixo para fazer depois, o texto está falando antes, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Se o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, ela estiver antes de entrar em alguns lugares que vão nos levar a ficar presos detidos no pecado, se eu colocar isso antes e eu vou meditar, meditar é analisar, meditar, meditar é resmungar, meditar é ficar é, à noite, de dia e de noite diz o texto, aquele momento que você está sozinho e que você lembra da lei do Senhor e começa a pensar, analisar, e aí fala assim, que decisão errada eu tomei hoje durante o dia, olha o que, que eu fiz, de que maneira eu agi, eu deveria ter agido de outra forma, mas porque antes eu não coloquei a lei do Senhor, eu não coloquei aquilo com prazer, com alegria, então quando a gente lê esse texto, logo que nós estamos começamos a, a nossa caminhada com Jesus, para, vem aos nossos olhos, salta aos nossos olhos o quê? Que eu preciso ler a Bíblia 24 horas por dia, o tempo todo. De dia e de noite, de dia eu não trabalho mais, eu não estudo, eu não tenho mais relacionamentos, eu não tenho família. Não é isso que o salmista está falando. Ele está dizendo aqui, sabe o quê? É fixar aqui na nossa mente, no nosso coração, mas isso tem que ser Com prazer. Isso não pode ser algo que é obrigado, que é pesado. Não, servir a Jesus, meus irmãos, é com leveza. Servir a Jesus, nada pode ser obrigado. Aquilo que é pesado para você, se você está servindo a Jesus e está sendo pesado para você, alguma coisa está errada. Não é dessa maneira. Amém? E aí ele diz o que o salmista? Ele é como árvore ele não está falando que ele é como uma árvore, é como uma árvore, a gente imagina o quê? Uma árvore fica parada ali, não se movimenta, não faz nada, não, é como a árvore, ele usa uma, uma criação da natureza, uma criação de Deus, para dizer o quê? Uma árvore, e aí ele começa a detalhar como essa árvore vai ficar? Ela está onde? Plantada junto às águas, junto a ribeiros. Ela está próxima de água, onde tem cheiro de água, onde tem água corrente. E aí ele fala o quê? Fala do fruto, fala da folha, que não vai murchar, e que no seu tempo ele vai dar o quê? Ele vai dar fruto. E tudo, não vai murchar. E tudo quanto ele fizer, ele será o quê? Bem-sucedido. E aí a gente pega esse texto aqui, e fica pensando, sabe o quê? Então, se eu abrir o meu negócio próprio, ele vai dar certo. Eu vou ser bem-sucedido. E aí, às vezes, não acontece isso. Por quê? Aí, entra, entra outras situações, como a administração, que eu não quero entrar no contexto aqui. Mas, às vezes, confunde a nossa mente. Mas a Bíblia Sagrada não é para confundir a nossa mente. A Bíblia Sagrada é para abrir o nosso entendimento para receber a bênção de Deus. Então, quando eu sou bem-sucedido, aí eu volto aqui na palavra bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? Muitas vezes a gente ouve essa palavra e na maioria da, 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 dos dicionários que a gente vai procurar, né, das versões, a gente encontra o quê? Mais do que feliz, nós bem-sucedido, a gente ouve muito isso. Mais do que alegre. Na literatura grega, o termo bem-aventurado tem o seu significado pautado em abençoado. Em sua primeira etapa, para expressar seu estado de como sendo localizado, esse abençoado, ele é localizado aonde? Acima das dores e das dificuldades dessa terra. Deu para entender? Ele é abençoado abençoado acima das dores e das dificuldades dessa terra o que eu aprendo com isso que não importa a circunstância não importa o que eu e você estamos passando nesta noite saia daqui com essa palavra no seu coração você é abençoado pastor a bênção não chegou ainda pastor eu tenho orado por algumas causas Pastor, os meus filhos ainda estão longe, estão nas drogas. Os meus parentes, meus familiares, a minha parentela, os meus amigos, os colegas de trabalho, ainda não aceitaram o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Eu ainda estou buscando. Eu tenho algumas causas impossíveis. Você é abençoado. Mas o que é um abençoado? Aí... Dentro desse texto, que a gente pode tirar nos minutos que nós temos, pelo menos quatro lições daqui. Quem é abençoado? Quando que eu sou abençoado? Como isso pode acontecer? Ser abençoado, em primeiro lugar, é ter a certeza da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, Deus está comigo. Amém? Não importa o que está acontecendo, não importa o que está ao meu redor, Deus está comigo, Deus é comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em... Te, se alguém te aprende com isso, que nós vamos passar por situações complicadas, que nós vamos enfrentar problemas terríveis, alguns menos, outros mais, mas Deus é conosco, Deus é contigo, Emmanuel, Deus conosco, ele está aqui nessa noite mais uma vez, aleluia, Ele não está aqui porque nós somos merecedores, não, Ele está aqui pela graça, pela misericórdia, porque Ele nos amou primeiro, aleluia, porque Ele recebe mesmo assim de pecadores o nosso louvor, a nossa adoração, Ele é conosco e Ele está aqui nessa noite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Está doendo aí? Tem consolo de Deus. Aleluia! Está passando pelo vale da sombra da morte? Não se preocupe. Isso vai passar no nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom e Deus está conosco porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu estou no meio deles ele está aqui no nosso meio nessa noite ele está aqui conosco pastor tem sido difícil pastor tem sido complicado está sendo complicado tem horas que dá vontade de desistir meu irmão não desista. Tenha convicção. Se eu e você somos abençoados, a primeira coisa que a gente precisa aprender que existe na vida de um abençoado é ter a certeza da presença de Deus conosco. Então, eu sou um abençoado. Amém? Pastor, eu estou desempregado. Você tem a presença de Deus? Tem a presença de Deus? Glória a Deus. Segundo lugar, Ser abençoado é ter o privilégio de ser habitação do Espírito Santo. Está vendo aí qual é o entendimento de alguém que é abençoado? É totalmente contrário do que a gente ouve às vezes. Às vezes a gente acha que ser abençoado é só quando tudo dá certo. Quando a conta bancária está cheia, igual a do Luiz, ou quando está vazia, igual a minha recebe eu vou para ele, recebe. isso é bênção também amém mas ser abençoado meus irmãos uma das coisas é ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é ter essa alegria esse privilégio de ser a habitação do Espírito Santo de Deus será que nós temos noção do que é isso? Será que nós temos noção de alguém que estava andando no meio dos seus discípulos? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e ele começa a falar do plano de Deus para a sua vida, de crucificação, de morrer pelos pecados da humanidade. E alguns deles começarem a olhar uns para os outros e o Pedrão levanta e fala assim, isso não vai acontecer não, isso não vai acontecer. E Satanás estava usando um discípulo. Mas Jesus falou, sabe o quê? Acalme o coração de vocês. Vai ter alguém que vai ficar no meu lugar. Vai ter um consolador. O Espírito Santo de Deus. Sabe aonde ele habita, irmãos? Dentro de cada um de nós. Quando você sair daqui nessa noite, apagar essas luzes aqui, fecharem as portas, Fechar o último que sair, fechar o portão. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai com você. Ele vai lá para dentro da sua casa. Ele habita em você. Ele mora em você. Ele está em você. Isso é um privilégio. Isso é ser abençoado. Aleluia. Amém. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, <risos> porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você pode dar um glória a Deus aí e aplaudir o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. E não é só ser a habitação do Espírito Santo de Deus, mas é também ser guiado por esse Espírito, não adianta nada ele habitar <risos> e se eu não deixar ele controlar, ele dirigir, aí de nada adianta eu falar que eu sou um abençoado porque Deus habita dentro de mim. Se eu não deixar o Espírito Santo guiar, me ajudar na, a tomar as decisões, segurar a minha língua quando eu preciso ficar calado eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me ajude. Quando o Espírito Santo tem uma direção para a minha reação, a minha reação e a sua reação carnal para resolver algumas situações do dia a dia ela é totalmente diferente daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós Jesus falou quando eu tomo, eu recebo né? um tapa, eu preciso fazer o quê? eu tenho que dar a outra face e eu ouço muito crente falar às vezes assim mas eu não sou Jesus mas se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos pequenos cristos seguidores, discípulos do Senhor Jesus. Paulo diz o que? Que eu preciso imitar a Ele, porque Ele imita a quem? A Cristo. Então, se eu quero ser um imitador de Cristo, se eu sou filho de Deus, eu preciso deixar o Espírito Santo não somente habitar para ser abençoado, mas guiar a minha vida. João 16, 13 diz o que? quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, então saber que eu sou um abençoado, que o Espírito Santo habita dentro de mim e que Ele não quer só habitar, mas Ele quer guiar a minha vida. Sabe para onde Ele quer guiar a minha vida? Para onde Ele quer guiar a minha vida? Para eu ganhar mais dinheiro? Ele quer, o Espírito Santo, esse é o papel do Espírito Santo, guiar a minha vida para que eu seja é, é, bem-sucedido na área financeira. Olha só, irmãos, eu não sou contra a ganhar dinheiro, nem estudar, nem se preparar. Me entendam, dentro do contexto da mensagem, o Espírito Santo... Claro, Ele traz a nossa lembrança, até quando a gente for fazer uma prova, aquilo que a gente estudou, e Ele me ajuda, eu, tô, eu não estou limitando o agir do Espírito Santo, eu estou dizendo que Ele vai me guiar a ouvir as coisas que serão anunciadas, que coisas são essas, não daqui que são passageiras, as que hão de vir, o Espírito Santo quer nos ajudar a entender que existe um céu preparado para cada um de nós. Um lugar que existe muitas moradas. E algumas dessas moradas, sabe de quem é? Faz assim com a sua mão. É sua? Uma dessas moradas é sua? Amém? Aleluia. Quando tem um dia como esse que foi, esses últimos três dias, até isso vem na mente, né? Quando a gente chegar lá no céu, meu irmão, eu quero ser teu vizinho. E tomara que na sua casa tenha uma piscina. <risos> a gente não pensa assim? Porque está muito quente aqui. A gente quer trazer para as coisas daqui. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele não só habita dentro de nós, mas ele quer guiar a nossa vida para aquilo que há de vir. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Ser abençoado. A terceira coisa é ter a Convicção, que os seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você foi perdoado por Deus. Nós fomos perdoados por Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu sou abençoado quando eu confesso e deixo, eu alcanço o quê? Me, quando eu me arrependo e eu me converto, eu mudo a direção. Deus começa o quê? Deus faz o quê? Cancela aquele pecado. A Bíblia diz o quê? Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais, Isaías 43, 25, ainda tem Hebreus 8, 12, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos teus pecados, jamais me lembrarei, você é um abençoado, tenha a convicção, que os seus pecados foram perdoados, na cruz do calvário, os nossos pecados foram perdoados, na cruz do Calvário. Então, por causa disso, pastor, como que eu vou viver? Não como vivem os pecadores. E o texto, quando fala aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, a primeira, as primeiras vezes que eu li esse salmo, o que veio à minha mente foi quando que a gente senta? Já viu quando... Você está numa fila da Caixa Econômica. Quem é que já foi para a fila da Caixa Econômica? Só eu, até o Ari, gente, já foi lá buscar o FGTS. Foi buscar. E aí, quando você está nessa vila, chega um abençoado e fala assim, daqui a pouco vai abrir vai começar a chamar. E você olha para trás, olha para frente. E o que vem na sua mente? Ah, se tivesse um lugarzinho para sentar. E você já viu que algumas filas, determinados momentos, elas vão andando, 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 e daqui a pouco a segunda fase da fila, você vai entrar para algum lugar, né? E pensa assim, pronto, agora está chegando. E quando você entra, chama os últimos, os, os dez que estão na sua frente, ou você está incluído nesses dez, aí quando você entra, tem um outro local. Pra, ah, mas aí é um local já, com ar e com cadeiras, e aí o que, que você faz? você senta, Por que que você senta ali? você está cansado você precisa relaxar e aí você não esquenta mais com o horário porque já está no ar condicionado muitas vezes mas fica pensando, tem que resolver isso é, fica de cadeira em cadeira obrigado pastor mas o salmista fala, sabe o que? que eu não posso me assentar nessa roda de escarnecedores sabe o que que é isso? é o nada a ver, não tem nada a ver, Só que não tem problema, já está sentado ali e não percebe, já está relaxado, já está descansado, está esperando, não sei o que, só se for a morte da bezerra, mas está ali sentado, está vendo, percebendo que tudo na sua volta é escarnecedor é alguém que debocha de Deus, é alguém que conta piada de crente, é alguém que debocha das coisas de Deus, mas continua ali, ri, brinca, conta no mesmo ritmo e não percebe que está na roda dos carnecedores. Deixa eu voltar para cá, que eu saí do esboço, isso aqui não tinha nada a ver, mas Deus sabe, foi, saiu. Amém? Então, um, ter a certeza da presença de Deus na nossa vida, é ser abençoado. O que é ser abençoado? É ter o privilégio de ser habitação do Espírito Santo. Não ser apenas habitação, mas também ser guiado pelo Espírito Santo. Terceiro, ser abençoado é ter a convicção que seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E o quarto, ser abençoado é ter prazer e dar prioridade aos valores espirituais. É ter prazer e dar prioridade aos valores espirituais. O salmista fala: aquele que antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Eu falei aqui na introdução que nada pode ser obrigado. Relacionamento com Jesus não é obrigatório relacionamento com Jesus se for obrigatório não está combinando antes do pastor Ari fazer mais uma vez uma convocação para nossa consagração eu estava pensando hoje à tarde pastor sobre isso antes de Jesus se acender aos céus ele dá uma ordem, não dá? Qual é a ordem? Deveriam ficar aonde? Reunidos aonde? Em Jerusalém. Esperando o quê? Poder de Deus. E eles seriam o quê? Revestidos. E o que aconteceu? Uma sala, para a gente entender melhor, estavam reunidos. Quando de repente, ninguém sabia quando que ia acontecer. Que horas ia acontecer? mas eu não acredito que teve que fazer convocação durante aqueles dias, todo momento, falando assim, ó, oh, a gente tem algo, todo primeiro sábado do mês é a consagração. Estratégias, arrumar meios, criar alguns caminhos, isso faz parte, é nosso, é do homem, para tentar... Fazer com que todos nós possamos estar, sabe aonde? Em comunhão. Porque aonde tem comunhão? Salmo 133 diz o quê? Que ali Deus ordena a sua bênção. Quer ser abençoado? Nós somos abençoados? Um abençoado, ele tem prazer e ele dá prioridade aos valores espirituais. É aí que a gente tem que começar a perceber o que, que nós estamos valorizando mais nesse momento da nossa vida. O que, que tem sido prioridade na nossa vida? Eu preciso sustentar a minha casa. Amém? Todos nós aqui precisamos trabalhar. Então, a gente dá uma certa prioridade. Mas quando a gente dá uma prioridade para as coisas de Deus, o poder de Deus desce. Deus tem revestimento para o seu povo aleluia, alguém que fugiu com medo de ser morto, que negou a Jesus, mas que obedeceu, depois que teve um encontro com Jesus na praia, mas obedeceu e ficou lá reunido. Quando o fogo desceu, o Pedrão estava lá e ele começou a pregar o Evangelho agora de uma forma diferente. E aquelas tantas mil almas que se converteram não é porque Pedro era bom, não. É porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. As prioridades do Pedro mudou. As minhas e as suas prioridades espirituais precisam ser de um abençoado. Um abençoado. Ele tem relacionamento com Jesus. O abençoado, ele faz com prazer e com alegria. Ele é espontâneo. Ele não precisa que alguém fique constrangendo ele ao que ele precisa fazer. Não. Ele é abençoado. Amém? Será que a gente continua levantando nossa mão aqui nessa noite? Nós somos abençoados. Amém? Então eu preciso rever as minhas prioridades e os meus valores que precisam ser espirituais. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que ser abençoado é ter a, maior, a sua maior expectativa. Quem tem expectativa aqui para algumas coisas nesse ano de 2022? Você tem, um dia desse eu falei 21 com um cliente, e ele botou kkkkk, 21, eu falei, o que, que ele está rindo de mim, cara? eu fiquei pensando, aí tinha um calendário na minha frente, eu falei, gente, a gente já está em 22, eu estou falando, Aí agora, quando eu fui. Eu estou falando certo, né, gente? Está em 22, né? Tá bom. <risos> Expectativas para 22. Você tem? Eu tenho algumas. Mas para ser um abençoado, a maior expectativa não está aqui é na eternidade. Pode acontecer hoje. Essa pode ser a última reunião aqui dentro desse lugar é num piscar de olhos e nós vamos embora para a nossa pátria nós vamos sair daqui desse lugar não vai ter mais choro toda lágrima será enxugada não vai ter mais tristeza não, por quê? Senhor, respondeu Pedro quando todos começaram a sair de perto daquele que pode dar a benção a mensagem dele é forte a mensagem dele é terrível Sai um, sai outro, sai mais um, sai outro. E Jesus pergunta: e vocês? Vocês também vão? Olha o Pedro aí de novo: falou, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A minha expectativa e a sua expectativa que somos pessoas abençoadas, bem-aventurado é abençoado, amém? Ela precisa estar onde? Na eternidade. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Claro que esse contexto aqui Paulo estava usando mais para dar uma explicação sobre o entendimento humano, a, o raciocínio humano, a inteligência humana, achando que sabe de todas as coisas, que pode controlar todas as coisas, mas existe um Deus que de eternidade a eternidade sabe de tudo, mas a gente pode aplicar aqui esse texto dizendo o quê? Tem bênção na eternidade para cada um de nós.